0: Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Oder wenn ihr die MP3 anhört, schön, dass ihr zuhört. Mein Thema heute ist eine Frage. Und ich glaube, das ist eine Frage, die sich viele Menschen stellen, die sich, glaube ich, auch einige Christen immer noch stellen. Und zwar ist die Frage, gibt es den Teufel wirklich? Ist der Teufel real? Viele halten den Teufel oder auch den Glauben an seine zerstörerische Macht Vielleicht für ein Mythos, ein Märchen. Sie halten den Teufel für ein Sinnbild, für die böse Hexe bei Hänsel und Gretel oder andere finstere Märchen gestalten. Einige halten es auch für eine Erfindung der Kirche, um den Menschen Angst einzuflößen und sie zum Glauben an Jesus zu bewegen. Im Mittelalter, da wurde da ganz schön Schindluder mit getrüben. Furcht hat man Angst gemacht mit dem Teufel und mit dem Fegefeuer und es gab diesen, diesen Spruch, der hieß, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt. Man hat den Menschen gesagt, ihr kommt aus dem Fegefeuer raus, wenn ihr Geld an die Kirche gibt, um davon freizugeben. Das Ablassgeld war sozusagen die Vollkaskoversicherung, um dem Teufel endgültig zu entwischen und ewiges Leben zu erlangen. Diese Ablasskampagne dominierte die geistliche Landschaft des ausgehenden Mittelalters und dann kam es zu Luthers Reformation. Zurück zum Teufel. Manche halten es auch einfach für einen primitiven Aberglauben, der Versuch, dem Bösen ein Gesicht zu geben. Doch gibt es ihn wirklich? Ich habe mir dazu eine zweite Frage überlegt. Ich möchte euch die Frage stellen, gibt es Gut und Böse? Vielleicht tun wir uns leichter, wenn wir statt einer Person dem Ganzen diese Begrifflichkeit geben. Gibt es das Gute und gibt es das Böse? Nun, ein Fakt, den ich erfahren habe in meinem Leben, es gibt gute Menschen und es gibt böse Menschen. Und ein zweiter Fakt ist, es gibt Gut und Böse auch zeitgleich in uns Menschen. Sozusagen eine Grauzone. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich kann mich zum Beispiel in einer Situation entscheiden, ob ich gut oder böse reagiere. Im Zwischenmenschlichen, da nennt man das Kritik- oder Konfliktkompetenz. Wie reagiere ich, Christian, wenn ich kritisiert werde? Wie agiere ich in einem Konflikt? Folge ich dem Guten in mir und versuche liebevoll und nett zu bleiben? Oder folge ich dem Bösen in mir und reagiere aggressiv und fühle mich angegriffen? Und geh auf Angriff. Wir Menschen haben den freien Willen, uns zu entscheiden, ob wir den einen Weg des Guten oder den anderen Weg des Bösen gehen. Könnte es sein, dass es zwei Mächte gibt, die in uns darum kämpfen, welchen Weg wir gehen, welche Entscheidung wir treffen? Welche Quelle könnte uns Auskunft geben bei diesen zwei Fragen? Nun, als Pastor ist eine meiner Hauptquellen die Bibel und da möchte ich mit euch reinschauen. Die Bibel ist ein guter Ort, um Antworten zu finden. Finden wir dort vielleicht Hinweise? Nun, die meisten von uns ist die Geschichte von Adam und Eva, die Schöpfungsgeschichte, bekannt. Und ganz zu Beginn nach Erschaffung der Welt, da tritt der Teufel auf die Weltbühne. Und das in Form einer Schlange. Als listige Verführerin Seht die Schlange Misstrauen zwischen den Menschen und Gott. Sie führt sie auf den falschen Weg. Beide, Adam und Eva, fallen darauf herein. Sie gehen der Versuchung nach und sie gehen den bösen Weg. Wir sehen, der Teufel ist schon gleich zu Beginn der Widersacher Gottes. Mir ist wichtig festzuhalten, dass der Teufel selbst keine schöpferische Kraft hat. Deswegen versucht er sehr oft die Wege Gottes zu kopieren. Er erscheint sogar in raffiniertester Verkleidung als Engel des Lichts. Meine persönliche Meinung ist, sein Hauptziel ist es in sadistischer Lust, den Menschen zu verführen, den Mensch vom Weg des Guten abzubringen und das Leben des Menschen und das Leben der Mitmenschen dieser Personen zu vergiften und zu zerstören. Doch dazu noch später mehr. Ich möchte euch einladen, den biblischen Versuch zu wagen, die Herkunft des Teufels in der Bibel anzusehen. Da gibt es einige Stellen im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament, wo wir ihn auftauchen sehen. Und ich möchte beginnen am Ende des Buches in Offenbarung Kapitel 12. Da beschreibt die Bibel, dass der Teufel und seine Dämonen gefallene Wesen sind. Sie hatten eine Position, die sie einmal inne hatten, bei Gott verloren. Da heißt es in Offenbarung 12, Vers 7, es entstand ein Kampf im Himmel. Michael, einer der Erzengel und seine Engel, die kämpften mit dem Drachen. Auch der Drache und seine Engel kämpften. Drache ist hier ein Symbol für den Teufel. Aber sie siegten nicht und es wurde für sie kein Platz mehr gefunden im Himmel. So wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Da sehen wir eine Stelle, wo beschrieben wird, dass der Teufel ursprünglich auch ein Engel war. Und die Dämonen, die ihm nachfolgen, auch ursprünglich Engel waren. Und da gab es aber einen Kampf im Himmel und den hat der Teufel verloren. Er wurde auf die Erde geworfen und alle Engel, die ihm nachfolgten, mit ihm auch. Gott schuf den Teufel nicht so, wie wir ihn heute vielleicht kennen oder erfahren oder beschreiben, denn alles, was er schuf, war ursprünglich gut. Wir sehen das in der Schöpfungsgeschichte, 1. Mose Kapitel 1. Gott sagte zu allem, was er geschaffen hatte, es war gut. In Jakobus 1:17 da heißt es, dass jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk vom Vater im Himmel ist, bei dem keine Veränderung ist. Gott ist grundsätzlich gut und er schafft nur Gutes. Und ich möchte jetzt in das Buch Hesekiel mit euch reinschauen in Kapitel 28. Da beschreibt Hesekiel eine Person als wunderschön und dass sie im Reich Gottes etwas mit Musik zu tun hatte. Da heißt es in Hesekiel 28, Vers 12 zum Beispiel, Menschensohn, stimme ein Klagelied an über den König zu Tirus und sprich zu ihm. So spricht Gott, der Herr, o du Siegel der Vollendung, voller Weisheit und vollkommener Schönheit. In Eden im Garten Gottes warst du. Und dann wird er jetzt beschrieben mit allerlei Edelsteinen, Sades, Topas, Diamant, Kysolit, Onyx, Jaspis, Saphir, Rubin, Smaragd. warst du bedeckt. Und aus Gold waren deine Einfassungen und Verzierungen an dir gearbeitet. Am Tage deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Du bist im Lustgarten Gottes und mit allerlei Edelsteinen geschmückt. Und dann wird das nochmal wiederholt, all diese Edelsteine. Und am Tage, da du geschaffen wurdest, mussten da bereitet sein bei dir deine Pauken und Pfeifen. Hier wird eine Person beschrieben, ein König von Tyros. Wunderbar geschmückt mit sämtlichen Edelsteinen und Gold. Und dann, am Tag seiner Erschaffung, wurde da noch gesagt, da waren Pauken und Pfeifen, da waren Musikinstrumente. Im Vers 14 heißt es weiter, du warst ein Gesalbter, ein schützender Kerub. Cherub ist ein Begriff für Engel. Ich habe dich gesetzt auf den heiligen Berg Gottes und du wandeltest mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen von dem Tage deiner Erschaffung an, bis Missetat in dir gefunden wurde. Und da wird wieder beschrieben, in seiner Erschaffung war die Person gut, aber dann begann Missetat oder schlechte Taten, Raum zu gewinnen in dieser Person. Durch deine vielen Handelsgeschäfte, heißt es in Vers 16 weiter, ist dein Inneres voll Frevel geworden und du hast gesündigt. Darum habe ich dich vom Berge Gottes verstoßen und dich, du schützender Kerub aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Ich glaube, dass hier die Sprache ist vom Teufel, der als Engel Gottes geschaffen wurde, aber sich dann schlechten Wegen geöffnet hatte und selber schlecht wurde und deswegen von Gott rausgeworfen wurde. Wir sehen in Vers 17, was ein Grund ist, warum das war. Dein Herz hat sich erhoben ob deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzens willen verderbt. So habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. Ich glaube, wegen seiner außergewöhnlichen Schönheit wurde der Teufel wahrscheinlich vom Stolz erfüllt. Er wollte so sein wie Gott und in den Himmel hinaufsteigen. Das ist meine persönliche Interpretation dieser Bibelstellen. Ich sehe da eine Person beschrieben, ein Engel von Gott geschaffen, der sich gegen Gott aufgelehnt hatte und aus Gottes Reich hinausgestoßen wurde. Und Offenbarung haben wir gelesen, dass da ein Kampf war im Himmel und dass der Teufel, der Drache, rausgeworfen wurde auf die Erde mit seinen gefallenen Engeln, die wir als Dämonen bezeichnen. Dem Teufel wurde seine Autorität im Himmel genommen. In Jesaja 14, man kann dieses Kapitel für sich ein bisschen lesen und anschauen, da wird er nochmal beschrieben. Und da heißt es im Vers 11, deine Pracht und das Rauschen deiner Hafen ist auch ins Totenreich gefahren. Maden werden dein Lager und Würmer deine Decke sein. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Morgenstern? Wie bist du zu Boden geschmettert, der du die Völker niederstrecktest? Da wird von einer Person beschrieben, die die Völker niederstreckt, die die Völker niedermacht. Und die ist hinunter geschmettert worden, aus dem Himmel gefallen. Und in Vers 13 lesen wir dann weiter. Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen. Ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Götterberg im äußersten Norden. Ich will über die in Wolken gehüllten Höhen emporsteigen, dem Allerhöchsten gleich sein. Ich glaube, der Teufel wollte Gott gleich sein. Er wollte rebellieren. Er wollte das Heft in die Hand nehmen. Und im Vers 15 heißt es dann, ja zum Totenreich fährst du hinab in die tiefste Grube. Das Interessante ist, diese Begebenheit, die hier in Ezekiel, in Offenbarung und in Jesaja beschrieben wird, von der spricht Jesus auch selber und ich möchte jetzt mit euch ins Neue Testament gehen. In Lukas 10, Vers 18, da berichtet selbst Jesus vom Fall des Teufels, da heißt es, da sprach Jesus zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Meine persönliche Überzeugung ist, dass diese Verse, die wir angeschaut haben, genau beschreiben, warum es den Teufel gibt. Dass er ursprünglich ein Engel war, der gut war, der sich aufgelehnt hat gegen Gott, der in einem Kampf bei Gott im Himmel verwickelt war und den verloren hat und auf die Erde geworfen wurde mit all seinen gefallenen Engeln, den Dämonen. Der Teufel selbst wird im Alten Testament selten erwähnt, aber im Neuen Testament ca. 110 Mal. Und dort mit verschiedensten Namen. Diese schreckliche Person wird dort genannt als Teufel, Satan, Luzifer oder Belzebub. Das sind Namen, die wir kennen. Aber auch eben als Engel des Lichts oder als Schlange, listige Schlange. Oder als Drache, dieser fürchterliche, feuerspeiende Figur. Als Fürst dieser Welt, als Gott dieser Welt. Oder als Widersacher, Verderber, Verführer. Ein Ankläger, ein Menschenmörder, ein Lügner, ein Dieb. Und viele andere solcher Namen. Grausame Namen, schreckliche Namen. Warum so viele Namen? Nun, weil er ein Genie der Verkleidung und der Täuschung ist. Im Griechischen nennt man ihn Diabolos. Das kennt man auch so ein bisschen aus dem Spanischen. Diabolo, der Durcheinanderwerfer. Er bringt Dinge durcheinander. Er will zerstören, er will verderben, er will kaputt machen. Würde ich das Wesen des Teufels beschreiben, dann würde ich sagen, ja, er ist ein totaler Rebell und Unruhestifter, der die Menschen dazu verführt, von Gott abzufallen. Und er ist ein ganz raffinierter Lügner, der sich mit dem Schein der Wahrheit umgibt, und als Engel des Lichts versucht er, die Menschen zu täuschen und vom richtigen Weg abzubringen. Und ganz ehrlich gesagt, seit Adam und Eva, da lügt er das Blaue vom Himmel, im wahrsten Sinn des Wortes. Er kopiert immer irgendetwas, er will dir ein schönes Leben vorgaukeln und dann nur um die Menschen sich untertan zu machen. Und dann tritt er auf als ihr Ankläger und er möchte sie ins ewige Verderben stürzen. Wie gehen wir mit dieser Person um? Wir sehen ein geniales Beispiel in Jesu Leben. Lass uns gemeinsam in das Lukas-Evangelium gehen und dort ins Kapitel 4. Dort wird in Vers 1 bis 13 beschrieben, wie Jesus nach seiner Taufe im Jordan, was der Beginn seines Dienstes ist hier auf Erden, für 40 Tage in die Wüste zum Fasten geht. Auch eine interessante Sache, er beginnt seinen Dienst und er beginnt ihn damit, dass er erstmal 40 Tage fastet und betet. Nach diesen 40 Tagen, da wird er vom Teufel versucht. Der Teufel erscheint ihm als Person und der Teufel versucht ihn mit drei Dingen. Das erste sind fleischliche Grundbedürfnisse. Jesus hatte sicherlich Hunger, dachte sich der Teufel. Und so kommt er zu ihm und sagt, wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle die Steine, die hier liegen, in Brot. Und Jesu Antwort war, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. Tusche. Auf das hatte Jesus die richtige Antwort. Dann überlegt sich der Teufel eine zweite Frage. Er beginnt ihn an seiner Identität zu packen. Und das ist eine Finte, die der Teufel auch... In meinem Leben habe ich das erfahren und ich glaube, dass das sicherlich auch dir schon passiert ist. Es geht um die Infragestellung deiner Identität. Bist du gut genug? Bist du geliebt genug? Und der Teufel fragt ihn und sagt, ja, wenn du Gottes Sohn bist, dann spring hier hinunter. Seine Engel werden dich sicherlich fangen. heißt es doch in der Schrift. Und Jesu antwortet kommt auch wieder aus der Schrift. Da, wo der Teufel ihm mit dem Wort Gottes versucht, antwortet er ihm mit dem Wort Gottes. Und er sagt, in der Schrift steht aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Touche, zweite Versuchung, abgewehrt. Jetzt zieht der Teufel alle Register. Der dritte und letzte Versuch, er versucht ihn zu verführen mit Macht und Reichtum. Und der Teufel zeigt ihm alle Reiche der Welt. Er sagt, hier, schau dir das alles an, all das Schöne, was es hier gibt. Und er sagt zu ihm, das alles gebe ich dir, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest. Wow, das ist eine echt krasse Situation. Jesus hatte eine Absicht hier auf Erden. Er wurde Mensch, um Gottes Reich zu verkünden. Und dann stellvertretend am Kreuz für unsere Schuld zu sterben. Und hier gleich zu Beginn seines Dienstes versucht der Teufel ihn gleich einzuknicken. Und er sagt, hey, bete mich an. Hätte Jesus das getan, dann wäre es nie zum Gang ans Kreuz gekommen. Dann wäre es nie zur Erlösung von Schuld für uns Menschen gekommen. Und wie ist Jesu Antwort? Er macht eine ganz klare Ansage. Er sagt, Weg mit dir, Satan, denn es heißt in der Schrift, bete allein den Herrn, dein Gott, an und diene nur ihm. Der Teufel versucht, Jesus hier an drei wichtigen Punkten zu packen. Fleischliche Grundbedürfnisse, dann Infragestellung seiner Identität und dann Verführung mit Macht und Reichtum. Der Teufel fordert ihn sogar mit Gottes Wort heraus. Doch Jesus kontert sehr weise mit Gottes Wort das ist der erste Praxistipp heute für dich. Deswegen ist es so wichtig, Gottes Wort zu kennen und auch zu bekennen und richtig anzuwenden. Wir sehen, Jesus widersteht der Versuchung. Er widersteht allen drei Versuchungen. Er sagt Nein zum Weg des Bösen. Ich werde den Weg des Bösen nicht begehen. Und dann sehen wir ein wunderbares Ergebnis in Vers 11. Da ließ der Teufel von Jesus ab, und die Engel Gottes kamen und sorgten für ihn. Das finde ich so wunderbar. Ich glaube, wenn wir lernen zu widerstehen, den bösen Weg zu gehen, dann erfahren wir Gottes Segen. Und ich habe es selbst erlebt in meinem Leben. Wir sehen an diesem Beispiel Jesu, dass es eine Entscheidung zu treffen gibt. Welchen Weg gehen wir? Wählen wir den Weg des Guten oder des Bösen? Welche Entscheidung triffst du? Das Wunderbare ist, Jesus kam auf diese Welt, um den Teufel zu besiegen und seine Werke zu vernichten. Wir sehen das, Jesus geht dann in den Dienst. Und der weitere Lebensweg von Jesus ist gekennzeichnet davon, dass er die finsteren Werke des Teufels aufdeckt und vernichtet. Ich meine, du liest in den Evangelien zig Krankenheilungen, zig Dämonenaustreibungen, sogar toten die Aufdeckung von der Werksgerechtigkeit der Pharisäer und die Verkündigung des Zeitalters der Gnade. Und dann der Höhepunkt seines Wirkens. Er stirbt. Wahrscheinlich freut sich der Teufel schon und denkt, da ah, jetzt habe ich es doch geschafft. Doch dann am dritten Tag die Auferstehung von den Toten. Wir können im Kolosser 2, Vers 14 lesen, was das für uns bedeutet. Da steht, Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Kein Mensch von uns ist ohne Fehler. Kein Mensch von uns ist ohne Sünde. Aber Dank sei Gott, Jesus hat diese Sünde für uns ans Kreuz getragen. Und das finde ich so wunderbar. Dieser Schuldschein, der gegen uns steht, mit seinen Forderungen, der wurde ans Kreuz genagelt. Die Nägel, die Jesus am Kreuz getragen hat, durch seine Hände, durch seine Füße, das Blut, das er vergossen hat, dieses Blut erlöst uns von aller Schuld und aller Scham. Und das Geniale in Vers 15 dann, auf diese Weise wurden die finsteren dämonischen Mächte entmachtet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Jesus hat am Kreuz die finsteren dämonischen Mächte Entmachtet. Und ich möchte noch eine Stelle vorlesen aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 7 und 8. Da schreibt Johannes, meine geliebten Kinder, das richtet sich an uns, lasst euch doch niemanden vom richtigen Weg abbringen. Das ist interessant, er beschreibt wieder, es geht um einen Weg, den wir gehen. Und es geht darum, den richtigen Weg zu gehen, den guten Weg zu gehen. Ihr dürft nur dem vertrauen, der wie Christus ein Leben führt, das Gott gefällt. Vers 8 heißt es, wer sich aber gegen Gott auflehnt, gehört dem Teufel. Denn der Teufel hat sich von Anfang an gegen Gott aufgelehnt. Wieder diese Beschreibung der Auflehnung des Teufels gegen Gott. Und dann aber heißt es so wunderschön, doch der Sohn Gottes ist gerade deswegen zu uns gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Jesus hat uns gezeigt, wie wir den Teufel kontern können, indem wir Gottes Wege gehen. Und wir dürfen die Entscheidung treffen, den Weg des Guten, den richtigen Weg zu gehen. Diese Woche gab es eine Pressemeldung, die mich zutiefst schockiert hat und auch traurig gemacht hat. Es war auf verschiedenen Presseportalen. Ich habe hier einen Ausschnitt von T-Online, da heißt es kinderporno gesprengt, Missbrauch made in Germany. Da gelang es Ermittlern der Polizei, ein Netzwerk im Darknet zu beobachten und herauszufinden. Und es wurde längere Zeit beobachtet und es war möglich, dann auch drei der Urheber oder Initiatoren dieses Netzwerks namentlich rauszufinden und zu verhaften. Und ähm, das Schockierende an dem Ganzen war, es war von Männern und es ging nur um den Missbrauch von Jungs. Es gab 400.000 angemeldete User und die Beamten sagten, dass dort auf dem Portal war, alles Mögliche zu finden, die schrecklichsten Dinge, egal zu welchem Alter. Dieses Leid, das in dem Ganzen enthalten ist, das macht mich sehr traurig. Zuallererst die ganzen missbrauchten Kinder, wo die Polizei jetzt am Aufarbeiten und Herausfinden ist. Aber auch die verführten, angelogenen Täter, sie haben sich für den Weg des Bösen entschieden. Die Täter wurden vielleicht selbst missbraucht und sind dadurch in teuflische Wege verstrickt. Das ist total schrecklich, wenn einem das widerfährt. Und es kann unverarbeitet zu Auswüchsen der Misshandlung im eigenen späteren Leben führen. Wir sehen das immer und immer wieder bei verschiedensten Dingen in unserem Leben. Wenn wir schlechte Erfahrungen in unserem Leben, das, was uns angetan wurde, wenn wir das nicht aufarbeiten und auch verarbeiten, sodass es heilen kann, dann kann es sogar zu ähnlichen oder gleichen Taten kommen. Oder es sind Personen, die im Teufelskreis der Pornografie gefangen sind. Beginnend mit einfachen Handlungen stumpft unser Lusttrieb in der Pornografie immer mehr ab. Es bedeutet, dass wir immer extremere Praktiken brauchen oder sehen müssen, um zur Erregung zu gelangen. Das Fatale daran ist, dass wir mit abgestumpften Trieben und abgestumpften Gewissen immer schlimmere Grenzen überschreiten bis hin zu schrecklichen Taten, wie sie in der Pressemeldung dargestellt sind. Ein wichtiger Punkt, egal ob wir negative Erfahrungen gemacht haben, die uns in teuflische Wege verstrickt haben oder uns für den Weg des Bösen entschieden haben, es gibt immer einen Weg zurück. Egal wie tief wir gesunken sind, wie schrecklich wir uns fühlen, wie schmutzig wir denken, dass wir sind, mit welcher schrecklichen Scham du vielleicht behaftet bist. Es gibt immer einen Weg zurück. Wir können uns immer entscheiden, schlechte Erfahrungen zu verarbeiten und neue, gute Wege zu gehen. Wir können uns grundsätzlich entscheiden, falschen, bösen Wegen zu widerstehen um gute, richtige Wege zu gehen. Diese Pressemeldung ist nur ein Beispiel davon, wozu Menschen fähig sind, wenn sie auf falschen, bösen Wegen gehen. Ich glaube, diese Personen haben sich verführen lassen vom Teufel, haben sich verführen lassen von sexuellen Praktiken und haben dann im Dunkeln, in Gemeinheimen schlimmste Dinge getan. Und unsere Gedanken und Gebete sind wirklich mit allen Kindern, die dort auch betroffen sind, aber auch mit Tätern, denen wir wünschen, dass sie frei werden von diesen sexuellen Süchten oder Zwängen. Im Anschluss an diese Predigt blenden wir ein paar Organisationen ein, die sehr aktiv sind in diesem Bereich. Und wenn du nicht nur beten möchtest, sondern auch aktiv unterstützen, dann kannst du durch finanzielle Unterstützung zum Beispiel diesen Organisationen helfen. Ich möchte nochmal zurück auf Gottes Wort kommen. Da wird uns ganz deutlich gesagt, dass die Entscheidung bei uns liegt. Im Alten Testament gibt es die Stelle im 5. Mose, Kapitel 30, Verse 19 und 20. Da heißt es, Himmel und Erde sind meine Zeugen, dass ich euch heute vor die Wahl gestellt habe, zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Und dann sagt er, wählt das Leben, damit ihr und eure Kinder nicht umkommt. Liebt den Herrn, euren Gott, und hört auf ihn. Haltet ihm die Treue. Dann werdet ihr am Leben bleiben und in dem Land wohnen, das der Herr euren Vorfahren Abraham, Isaak und Jakob versprochen hat. Hier spricht Gott: Wir haben die Wahl. Wir können entscheiden. Leben oder Tod? Segen oder Fluch? Gutes oder Böses? Dasselbe wird uns im Neuen Testament gesagt. Paulus schreibt im Brief an die Römer, Ein ganz kurzer Vers, Römer 6, Vers 23, aber so prägnant, so direkt, der einfach alles aussagt, was diese Predigt heute beinhaltet. Der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod oder ist das Verderben. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, ewiges Leben. Wenn wir der Sünde nachfolgen und den Weg des Bösen beschreiten, dann schaden wir uns selbst. Und oftmals, wenn es schlechte Wege sind, die andere Personen involvieren, dann schaden wir auch unseren Mitmenschen, unserem Umfeld oder wie in der Pressemeldung, unschuldigen, minderjährigen Jungs. Ich habe zwei Bilder für euch. Da geht es um Gottes Gebote. Weil wir uns manchmal denken, ja Gottes Wege oder Gottes Gebote, die schränken mich doch nur ein. Das ist ein Zaun und da darf ich nicht raus. Auf dem ersten Bild, da seht ihr einen jungen Mann, der sagt, ich hasse diesen einschränkenden Zaun und ich springe einfach rüber. Und dann kommt noch die Warnung, warte, das ist kein Zaun. Und jetzt zeige ich euch das zweite Bild. Es ist ein schützendes Geländer und man sieht, wie die eine Person in den Abgrund hinunterfällt. Gottes Gebote sind keine Einschränkungen in dem Sinn. Es sind eher Wegweiser für uns, ein schützender Zaun, ein schützendes Geländer, die uns helfen, ein Leben des Segens zu gehen. Es ist eine tagtägliche Entscheidung. Wem folge ich? Welchen Weg gehe ich? Dank sei Gott, das Blut Jesu hat mich reingewaschen von aller Sünde, Schuld und Scham. Da, wo ich den falschen Weg gegangen bin, da darf ich Gott um Vergebung bitten. Und mir wird vergeben, immer wieder, selbst als Christ, wo ich mich nicht mal als Sünder sehe, sondern als vor Gott geheiligte und gereinigte Person. Ich mache Fehler, ich bin nur Mensch, ich sündige. Aber selbst dann darf ich immer wieder zu Gott kommen und ich bitte ihn um Vergebung. Und er sagt, er vergibt gerne. Wir sind versetzt vom Reich des Bösen in das Reich des Lichts. Ich bin zwar noch in dieser Welt, ich lebe hier in dieser Welt, aber die Bibel sagt, ich bin nicht mehr von dieser Welt. Ich bin Teil des Reiches Gottes hier auf Erden und stehe unter dem Schutz Gottes, indem dem mir Gottes Engel sogar dienen, wie es im Psalm 91 heißt. Weil wir noch in der Welt leben, stehen wir tagtäglich vor der Herausforderung. Folge ich bösen oder guten Wegen? Falle ich auf die Köder des Teufels herein oder erkenne ich sie als solche, und widerstehe der Versuchung erfolgreich. Das war jetzt viel Material zu verdauen, glaube ich. Aber immer war es wichtig, ein großes Bild zu schaffen. Ich hoffe, das es mir gelungen. Ich möchte zurückkommen zur Eingangsfrage: Gibt es den Teufel wirklich? Ich persönlich glaube ja. Ich sehe seine Auswirkungen auf dieser Erde und ich spüre seine Versuche, auch mich zu verführen. Glaube ich an den Teufel? Nein. Nicht so, wie ich an Jesus Christus glaube. Der Teufel ist zwar eine ernstzunehmende Realität, aber ich lasse mein Leben nicht von ihm bestimmen. Jesus bestimmt mein Leben. Er ist nicht nur mein Erlöser, er ist mein König und mein Herr. Hat der Triumph Jesu am Kreuz den Teufel endgültig aus dem Weg geschafft? Noch nicht ganz, denn er treibt hier auf Erden weiter sein verführerisches Spiel. Aber eines Tages, am Tag des jüngsten Gerichts, da würde ihn ganz schachmatt setzen und vernichten. Das kannst du nachlesen in Offenbarung Kapitel 20. Ganz wichtig für mich noch, Absicht dieser Predigt ist es nicht, euch Angst oder Unsicherheit zu geben. Oder sozusagen den Menschen die Hölle heiß zu machen und dann im Anschluss den Himmel schmackhaft zu machen. Was war Absicht dieser Predigt? nun die böse Frucht des Teufels aufzuzeigen. Sein Ziel ist es, uns von Gott abzubringen, uns zu schaden und damit auch unserem gesamten Umfeld. Absicht ist es auch, euch vor den Ködern des Teufels zu warnen. Er ist ein Meister der Täuschung. Seid wachsam. Absicht ist es, am Beispiel Jesu aufzuzeigen, wie wir erfolgreich Versuchungen widerstehen können. Und Absicht ist es auch, euch zu ermutigen. Ich möchte euch ermutigen, durch die Kraft des Wortes Gottes in euch und durch die Kraft des Heiligen Geistes in euch, Versuchungen zu erkennen, zu widerstehen und erfolgreich zu meistern. Wie wir das Ganze praktisch tun können, das seht ihr nächste Woche im Teil 2. Da möchte ich ganz praktische Tipps geben, wie wir das in unserem Alltag meistern, wie wir das erkennen und wie wir damit umgehen nun bleibt mir noch, euch Gottes Segen für diese Woche zu wünschen. Ich bete, dass Gott euch bewahrt und euch begleitet, dass der Geist Gottes euch leitet auf allen Wegen und in allen Entscheidungen. Seid gesegnet in Jesu Namen. Und wie gesagt, im Anschluss blenden wir euch noch ein paar Organisationen ein. Ciao.